0: Dizem que a gente vai para Deus por amor ou pela dor. Eu fui pelo segundo caminho. A religião fazia parte da minha vida, mas eu me voltei de verdade a Deus, a Nossa Senhora, a oração e a meditação católica, na minha gravidez. Ser mãe era tudo o que eu mais queria na vida. Só que eu nunca imaginei engravidar de trigêmeos univitelinos. Eu passei a gestação em repouso absoluto correndo um risco enorme de perder um, dois ou até mesmo os três bebês. Foi um período de muita introspecção, quietude, em que a fé se tornou a minha melhor amiga, minha
1: companheira. A apresentadora Isabela Fiorentino sempre teve a fé como uma presença constante em sua vida, mas foi durante a gravidez de seus três filhos que ela percebeu que, mesmo quando a vida prepara alguns percalços, a fé pode te manter no prumo, com força e serenidade. Acompanhe o lindo relato da Isabela, dividindo com a gente suas percepções sobre espiritualidade e fé. Ouça, no final do episódio, as reflexões da especialista em desenvolvimento humano, Ana Raia, para te ajudar a se conectar com a história e com você mesma. Eu sou Geise Diniz, e esse é o podcast Plenai. Ouça e reconecte-se.
0: Eu venho de uma família católica praticante. Desde pequena eu sou acostumada a agradecer a Deus, a rezar antes de comer e à noite. Em momentos difíceis eu peço, Deus, eu preciso da Tua ajuda. E foi assim quando meu irmão Fábio morreu de leucemia aos 15 anos. Eu tinha 17. Ele era meu melhor amigo, a gente estudava juntos na mesma escola, ficávamos juntos no recreio. Foi uma tragédia. Naquela época, eu já estava trabalhando como modelo e quis desistir da minha carreira. Eu só tinha vontade de ficar em casa com a minha mãe, com as minhas irmãs e o meu outro irmão. Até hoje, a religião é o que segura a minha mãe e foi o que me deu gás para voltar à vida. Eu carreguei a espiritualidade dentro de mim durante toda a minha carreira. Teve uma época em que morei em Milão e dividi um quarto com várias meninas. Enquanto elas escutavam música pop, eu ouvi um CD do padre Marcelo Rossi. Na época, ele estava começando a ficar famoso. As minhas amigas me zoavam, o que é que você está ouvindo, Isabela? E eu falava, gente, eu amo. Eu realmente me sentia muito bem escutando música religiosa. Com 20 e poucos anos, eu fui diagnosticada com anorexia. Eu não conseguia comer, eu não salivava e eu enxergava a comida como uma inimiga. Eu não queria ganhar peso porque eu dependia daquele corpo magro para trabalhar. O meu psiquiatra me ajudou muito quando perguntou qual era o maior sonho da minha vida. E eu disse, sem pestanejar, que era ser mãe. E ele falou que com aquela alimentação, dificilmente eu conseguiria engravidar o alerta dele foi crucial para eu querer me tratar. Eu me curei com remédio e com terapia. Uns 10 anos depois, já casada, eu tomei hormônios para ativar a ovulação, mas eu não engravidei. Eu estava numa época muito importante de trabalho, renovando um contrato muito bom com o SBT, e falei, quer saber? Não é minha hora de ser mãe. Então eu desencanei e achei melhor esperar mais alguns meses. No momento em que eu desisti de tentar, não é que eu fiquei grávida, eu descobri num teste de farmácia, mas eu pulava de alegria na hora e agradeci tanto a Deus pela realização daquele sonho. No primeiro traçom, eu já descobri que eu estava esperando trigêmeos univitelinos. Eu tinha uma placenta para três bebês idênticos, um acontecimento raríssimo na natureza. A gestação fazia parte do meu sonho de ser mãe. Eu tinha vontade de apresentar o esquadrão da moda grávida, de falar sobre moda gestante, de exibir meu barrigão na praia. E eu sonhava, claro, com um parto natural. Só que saiu tudo diferente do que eu tinha imaginado. Para começar, a gravidez durou menos de seis meses. E no segundo mês, eu já entrei em repouso absoluto. Eu, que sou uma pessoa tão ativa, de repente, tive que me ver numa cama. Eu só levantava para ir ao banheiro e tomar um banho, com a ajuda da minha mãe, claro. Eu me sentia fraca, com falta de ar, porque meu pulmão já estava sendo espremido pelos bebês. Na época, não tinha Instagram, nem um canal de comunicação que eu pudesse compartilhar o que estava acontecendo comigo. Eu passei muito tempo sozinha, porque, embora meu marido, minha mãe minha sogra, minhas irmãs, ficassem comigo, mas todo mundo tinha suas coisas para fazer. Deitada, em silêncio, eu me tornei mais introspectiva, mais reflexiva. Naturalmente, a fé aflorou dentro de mim e se tornou a minha maior companheira. Eu conversava com Deus e Nossa Senhora e perguntava: por que eu fui escolhida para ser mãe de três gêmeos? Na décima segunda semana de gravidez eu fiz um exame e o médico disse que os meus filhos poderiam ter síndrome de Down. Tirando a morte do meu irmão, foi o momento mais difícil da minha vida. Apesar de toda aquela angústia, eu me senti muito poderosa, porque estava nas minhas mãos que esses meninos nascessem. Eu disse para os três, dentro da minha barriga, que eu seria uma mãe maravilhosa para eles. Não importava como eles viessem. A minha bolsa estourou com 27 semanas de gestação. Eram 3 horas da manhã, eu estava deitada, dormindo, quando senti o líquido vazando. Meus filhos nasceram às 6 da manhã, mas eu não consegui nem colocá-los no meu colo. Eu só vi as cabecinhas minúsculas e pretinhas, passando bem rápido, porque eles foram levados direto para a UTI e entubados. O primeiro que chegou foi o Bernardo, com 1 um quilo. Depois o Lorenzo, com 1,2 um quilo. E 200, e, por último, o Nicolas, 800 gramas. Era praticamente um saquinho de açúcar. O meu marido estava muito emocionado e repetia, eles são muito pequenos, eles são muito pequenos. E eles eram o mesmo. Eles cabiam na palma da minha mão. Os três passaram 90 dias na UTI. Um período que foi um grande teste para a minha fé. Porque imagina, eu tive três filhos, mas voltei para casa sem nenhum deles. Eles foram meus companheiros durante a gravidez. Naquele momento, eu me senti muito sozinha. Eu ficava no hospital das sete da manhã até a meia-noite. O Bernardo teve uma infecção e suspeita de meningite. O Lorenzo, com três dias de vida, sofreu uma hemorragia cerebral por causa de uma pressão de ar no pulmão que estourou uma veia do lado direito do cérebro. Ele passou por uma cirurgia para colocar uma válvula na cabecinha e o médico já avisou, foi uma hemorragia extensa, provavelmente vai deixar a sequela. E ele realmente ficou com um atraso motor. Foi muito duro, mas naqueles três meses, eu nunca tive uma expressão de não aguento mais, estou cansada ou coitada de mim. Eu falava, Deus, eu não quero saber. Eles têm que ficar bem, eu quero esses moleques na minha casa. Eu preciso deles comigo, não importa como, nem com que sequela. E foi Deus quem me segurou para não enlouquecer e não perder as esperanças. Eu não fiz promessa porque para mim fé não é barganha. Eu não como isso, você me dá aquilo. O que eu faço são mortificações, que são rituais de oferecer a Deus algo que eu não gosto de fazer e que eu precise fazer. Por exemplo... Se eu preciso acordar muito cedo e não tenho vontade, eu falo, Deus, eu ofereço esse sacrifício para você porque eu te amo muito, mas sem esperar nada em troca. Eu aceito as coisas na minha vida como elas são, porque eu entendo que tudo é para a minha evolução. Se algo não sai conforme os meus planos, eu não me revolto, eu não reclamo, eu não fico perguntando por quê. A minha pergunta é para quê? O que eu posso fazer para tirar algo bom daquela situação? Eu conheço muitas religiões e entendo um pouco a história da energia e da lei da atração. Eu concordo que é importantíssimo ter pensamento positivo, mas colocar na nossa conta tudo o que acontece na vida, acho cruel. Na minha visão, as coisas boas, as coisas ruins, podem acontecer com qualquer um de nós. A diferença é que a espiritualidade e a fé dão forças para a gente enfrentar momentos de dor, de dificuldade. E Deus, para mim, é uma pessoa que conversa comigo, que sabe meu nome, que sabe todos os fios de cabelo da minha cabeça. Ele não é uma coisa, não é uma estrela, uma energia. Nos momentos de angústia com as crianças, fez uma grande diferença na minha vida ter uma pessoa ao meu lado, não uma energia. Os meninos foram para casa com uma semana de intervalo cada um. Primeiro chegou o Nicolas, mas eu senti uma culpa enorme de ver um deles quentinho, no silêncio do berço, enquanto os outros estavam cheios de furos, fios, com um monte de apito no ouvido. Foram semanas de vai e volta, vai e volta de casa para o hospital, foi uma loucura. Eu tenho até uma foto, quando finalmente o Bernardo, o último a ter alta, chegou em casa. Foi um alívio. Aquele período difícil tinha definitivamente ficado para trás. Eu sou muito fiel e grata a Deus. E espiritualidade é algo que se sente. Não precisa ter explicação. Tem até aquela frase durante a missa, na hora da consagração, onde o padre diz, eis o mistério da fé. Várias coisas do catolicismo eu não entendo, mas eu não questiono. Eu converso com Deus em vários momentos do dia. De manhã, eu faço uma oração de agradecimento e de oferecimento de obras. Ao meio-dia, eu rezo Ângelos, que é uma tradição que celebra o momento em que o anjo anunciou a Nossa Senhora a vinda do Menino Jesus. Às três da tarde, eu rezo o Terço da Misericórdia. E às seis, eu rezo o Rosário. Eu não sou muito apegada a santo, a amuleto e não tenho nenhuma superstição. Eu carrego o terço na minha bolsa só para poder rezar sem perder a conta. Toda semana eu participo da missa e também recebo em casa por volta de 10 amigas para um grupo de oração. A gente reza o terço, medita, estuda a palavra sagrada com a ajuda da nossa diretora espiritual. Hoje eu procuro transmitir a espiritualidade e a fé para os meus filhos de uma maneira bem orgânica. À noite, antes de dormir, eu faço uma atividade com eles que se chama Exame de Consciência. Primeiro a gente reza o Pai Nosso, a Ave Maria, o Creio e agradecemos pelo dia. Aí eu pergunto, o que vocês gostariam de agradecer a Deus pelo dia de hoje? Eles respondem e em seguida eu pergunto, e o que vocês fizeram hoje que poderiam ter feito melhor? E aí eles analisam as atitudes deles, como falar alto com alguém ou esquecer de agradecer antes de comer, por exemplo. Mas é um ensinamento leve e amoroso. E eu digo para eles, Deus é teu pai. Deus é teu amigo. Deus é amor.
2: A vida é uma experiência de movimentos e mudanças constantes. Fazemos muitos planos, temos grandes sonhos muitas expectativas. Mas a real é que muitos desses eventos são inesperados e inevitáveis. Alguns deles são bênçãos, outros pedem muito protagonismo e alguns nos tiram o chão e nos deixam sem ar. E esses, que muitas vezes são os mais difíceis de aceitar, Muitas vezes nos tiram do caminho esperado e nos levam para onde realmente devemos estar. E a fé, quando escolhida para lidar com essas situações, nos conecta com os mistérios da vida, traz compreensão, clareza, faz a ligação entre o conhecido e o desconhecido, nos aproxima do sagrado e nos motiva a continuar adiante. E a história de Isabela... Não foge dessa realidade. Segundo Immanuel Kant, que foi um filósofo alemão, avalia-se a inteligência de um indivíduo pela quantidade de incertezas que ele é capaz de suportar. Não podemos ter controle de tudo, mas podemos escolher como enfrentar o inesperado. E a fé é uma dessas escolhas. A fé, não importa qual, tem o potencial de ser a ponte da travessia que nos guia com confiança até o desconhecido. E no momento atual, frágil, incompreensível, em que prevalece a ansiedade e a não linearidade dos eventos, a fé se torna uma ferramenta essencial em nossas vidas. Pois a fé é sobre isso, é sobre acreditar e confiar. Segundo o escritor inglês William Shakespeare, há mais coisas entre o céu e a terra do que pode imaginar nossa van.